0: 台股前两年疯狂大涨，二零二二年上半年却反向大跌，操作难度越来越高
1: 。我觉得在这边十五倍本益比，你去可以去买到，我觉得是便宜的。中长期你可以去逢低做成就。我觉得这个地方是一个很甜美的一个投资点。过去啊，在二零一七年的时候，哎，一季 EPS
2: 可能赚两块，可是现在呢，将近五块的情况之下，那股价跟这个股你就有机会两头赚。
0: 今天邀请到投资达人阿格力与日盛投顾总经理翁武胜，和我们分享精准选股的心法，找到持续获利的抗跌股。二零二二年之前，股市连涨了两年、哦，大家好像连进去连猪都会飞，对不对？嗯、像钱都要去随便赚这样子。但是今年上半年反向下跌，而且跌得很惨，对不、嗯、对？對那接下来说，你看到、哦、我们在录影的这一天已经跌破了万五了<是>。那台湾台股的下半年的走势到底是什么样的
1: ？今年刚好就遇到几个重点。第一个就是经济成长，其实今年就降了很多。今年美国的经济成长率，去年是五点七，今年降到只剩下一点七。那我们可以看到说，这降的幅度是非常的大。再过来 ，FED 要升息要缩表，嗯、他跟你说，今年年底要升到三点四个 p e 明年年底要升到三点八个 p e 然后今年要收缩,缩表收五千亿美元进来，明年要收一兆美元这在这样一个情况之下，股市的一个活活水就是资金，资金被抽走了，所以市场当然第一个你成长性变小，第二个你的资金又变少，所以整个市场对于利空的反应就会特别的敏感。那从产业面来看，其实今年消费性电子去年都很好，但是今年突然发现到需求一旦降下来之后，我变成。海上的库存一堆，这个时候，品牌厂面临是我要打库存的一个危机。那品牌厂在打库存，连带就影响到中上游对电子的这种零组件的需求，所以整个电子业今年其实就面临到很大的一个问题。那从从这样的话，下半年应该就是。指数是尝试的一个反复的一个震荡，那个股跟肋股轮动的一个表现，这样子的一个局面
3: 。哦，嗯，刚刚听 Vincent 哥这么说，就觉得说要先做好一点心理准备。不过我很好奇的是，阿格丽，接下来台股还会有大幅度的修正吗？欸、<是>基本上有没有哪有可
2: 能？真的哦，<對>那
3: 有没有哪一些可能讯号出现的时候，大家就可能就要翻空了？嗯
2: 哼，我觉得在翻空的部分呢，其实很简单啦、啊，不要说翻空，现在还是持直在走空。嗯、<哼>为什么？我们来看一下这个图哦、喔，这台股。今年以来这个的 K 线走势图，那很明显的可以看到，局线呢是这个年线的位置，绿线是季线的位置。那现在的季线还是一路呈现往下走一个阶段。事实上，今年呢、啊，我们的季线从二月到现在从来都没有往上走过。所以，当这个季线没有啊止、呃、稳往上翻转的情况之下，大家也就是不要。太轻取妄动，觉得说哦，已经够低了，可以 all in 了。比方说，我再举一个例子好了，呃，融资的水位、哦，我自己有做一个统计，在过去台股啊，在二零一一年、二零一五、一八，甚至到二零二零这四年的空头啊，呃，指数出现低档融资必须要减三十三到三十九 percent。可是今年以来哦，这个融资水位还是在相对一个高档，大概整个泰股融资要减到一千八百亿，现在是两千亿左右。嗯、哦，那如果是比较简单的看法，观众朋友可能想说，啊、呃，这个融资实在是太难去查询了。我建议啊，大家可以看一下台币汇率什么时候止稳，因为根据过去历史的走势，我们可以看到。这个黄色的是这个台币跟美元之间的关系，那蓝线呢，就是我们的加权指数。其实过去啊，两者都是呈现一个反向的，所以当台股往下走的时候，你去看台币，哎，台币还是持续走扁的情况下，你说要马上止稳，我觉得这个几率相对就不大。例如说五月，哦，五月台股其实有一波的反弹，那时候就是因为美元指数从这个高档回落，可是现在美元指数又创高，所以我觉得台股的围巾呢，其实还没有解除
0: 。接下来下半年我们的资产配置有什么样的建议呢
1: ？其实，其实就刚刚阿格利讲的，其实市场还是在一个往下走的一个尝试去筑底，甚至探底的这样子的一个行情过程当中，对投资人来讲，第一件事情要做资金的控管，<对>哦，好，资金的控管就是说。刚刚讲不要 all in， 你不要说我有多少钱，我通通都这个地方已经很便宜，我通我尝试就进去买。那要抄底可以，就是说你用一半的你自己资金的一半，不要超过一半，因为我们不知道底在哪里。这个百分之五十的资金，我当中又有百分之五十的资金，我是拿来买成长型的股票，嗯、那百分之五十拿来买价值型的股票。为什么要这样讲？就是说成长型的股票，其实就今年来讲。未来这几年，碳中和这个题材还是会持续，所以包含电动车啊、充电装置啊、绿能、储能，甚至到这些相关的电力应用，然后到它后面的功率半导体这面需求，其实未来这几年可以看到明显越来越多的趋势。它越来越多，它其实实基本面的那个底部就会很扎实。嗯，但是有一些我们的消费级电子，它不好，它可能就持续一两年。所以你在这边，你可以先用一半的资金去买成长型的，另外一半的资金你就去买这种所谓价值型的产业龙头股或者是银行股，因为他们基本上产业龙头股它的获利是比较稳定的。那现在股价大跌之后，它折利率又拉高，嗯，但是有一个重点，不要用太高的融资，就刚刚阿格力讲的，融资太高的时候，股市是不会落地的。对。那因为在这边，其实最近跌市会比较多，就是在轻融资，那股票一跌，你虽然是好股票，但是你用。融资去买股票大跌，你被追缴，股票就被你卖掉了，嗯、所以你是抱不住的。
3: 对，可是明成哥，你刚刚也讲到了，五成可以买一些价值型的股票嘛？嗯、讲到价值型，有什么龙头股比台积电更适合呢？嗯、特别是在我们录影的这一天，嗯、台积电它的股价已经跌到了四百七十六。嗯，那其实我身边的好多人都在讲，就包括我们在节目当中，一直有有些老师都说，闭着眼睛只要五百块以下，现在就可以买了。对，那现在可以买台积电
1: 吗<笑>？台积电今年的获利会很好，明年的获利还是会很好。嗯、台积电真正的挑战会在二零二四年
3: 。二
0: 零二四
1: 年那个时候。三星已经练兵两年了，对台积电的 GAA 的二奈米出来之候，可不可以跟三星这边两边是谁会胜出？我觉得那是台积电它要面临的一个挑战。但是在那个之前，全世界最主要的一个这种 IC 先进制程都还是会有台积电来做主导。嗯、那现在四百多块的一个台积电，其实本益比十五倍，我觉得在这边十五倍本益比，你去可以去买到一个全世界 IC 晶圆代工的龙头股。我觉得是便宜的，中长期你可以去红机做承接，我觉得这个地方是一个很甜美的一个投资点，但是还是提醒不要随便去用融资。是
0: ，其实其实我们在看了说，既然台积电它是具有成长潜力的这样子的存股嘛，对不对？嗯、對那这也是之前阿格力在我们节目里面一直在强调，在不同地方都有强调这件事情，对不对？那呃，这样子的成长股的存股跟一般的存股。它有哪些特色？
2: 嗯其实一般讲到存股的话，大家很直觉想到可能就是电信三雄。那这一类呢，我归类为它是传统的定存股。可是我自己存的话，我比较喜欢存定存成长股。那什么叫定存成长股呢？我们就先来看一下传统的这个定存股啊，例如说以电信三雄为例啊，其实简单的。判别方式就是你看它历年 EPS 走势就知道了。二零一四年到现在，其实可以看到，哎，电信三雄 EPS 其实一直都在往下。所以虽然它的这个股利配方很稳定，但是它并没有办法越配越多。那我想这个抗通膨的话，公司的成长性是非常重要的。那我们看下一张哦，就是一个很典型定存成章股的例子。那定存成章股的例子，同样的，你看哦，从二零一七到现在，这些公司每一季的这个 EPS 基本上都是呈往右上角走、成长这样的趋势，包含了这个。台湾的药局的龙头大树啊，啊嗯、以及台湾中古车放贷的这个龙头玉隆，加上这个中国租赁的在台湾的龙头哦，就是中书 KY， 中<鮮>都可以看到，哎、欸，他们的 EPS 都非常的强。以中书为例好了，过去啊在二零一七年的时候，哎、欸，一季 EPS 可能赚两块，可是现在呢，在这个现在一季可以赚将近五块的情况之下，那股价跟这个股你就有机会两头赚这样一个情形。
3: 我们听到您这样讲，就是定存成长股，毕竟你可以让我们好像感觉起来，我一直长期存它，也可以越赚越多，领的股息也越来越多。<对>但是我该怎么选出来？像你刚刚提到的大树啊、中租啊、裕隆啊，嗯、这些它是用什么样的一个关键把它找出来？好
2: ，我给大家一个很简单的原则啊，首先有两点，第一、嗯、哦，最简单的就是股票股利。如果一家公司它有在配发股票股利的话，那要代表说它需要现金，嗯、那需要现金来扩展公司的营运。这就代表说，它正在走在一个成长的趋势之上，不然它不需要那么多的现金。所以你看，这个电信三雄不太会去配发股票股利。哦，那另外一个就是公司有没有持续性的收入？因为刚刚这个翁总也有聊到说啊，其实这两年很多公司的 EPS 很高，可是可能今年下半年或者是明年抽息付就要见功夫了。所以你可以用一些商业模式可以去思考，哎，是不是能？做一次的工，但是赚很多次的钱。<對>那我举一个简单的例子，我们以大输药举为例好了，它就很符合我们刚刚讲第一点配发股票股利的一个例子。而且看到二零二零年啊，那年 EPS 三块七，那当年度配了三块钱的股票股利，哎、欸，照道理大家会觉得说，那隔年的 EPS 一定会稀释。可是不好意思，隔年 EPS 将近六元了、啊，而且今年又配二点五七元的股票股利，这就代表说这家公司。是处于一个非常成长的阶段，那它为什么配发这么多股票股利，也不会去稀释它的 EPS 呢？我这边帮大家列了一个图、哦嗯、上方是这个它的营收，每一年都是三成以上在成长，所以它敢发这么多的股票股利哦，因为它一直不断的涨店。那除了不断涨店之外呢，我也帮大家整理哦，它在上柜的时候，它的净利率大概是在四点一 percent 左右。可是呢，上柜之后因为疯狂的涨店，所以净利率每一间店平均来说下降，因为。你新的药局，你需要装潢的费用。那药局平均开一间，大概要一年半才能损一两坪。但是呢，这个数字到去年开始，哎、欸，已经成长到跟上柜初期一样的一个阶段哦。所以像这样的公司，它配发股票股利给你，而且它就又能这个快速的恢复。它的获利跟上它股本膨胀的速度。嗯、好，那再一个简单的例子，就是哎，很简单，这个叫重有电梯。那讲到电梯股，大家可能会想要睡觉，可是像啊，泽、呃、鑫哥，我跟你报告，今年零零五零到我们今天录影的时候跌了百分之二十，可是呢，重有涨了百分之十，所以一来一往之间居然差了百分之三十。那为什么这家公司今年不会跌呢？是因为啊。它成长动能非常强。我们看到这个蓝色部分是 EPS， 二零一五到现在每一年都在成长。那大家想说奇怪，台湾电梯有卖这么多吗？我们看到新梯的销售数目哦，从二零一八年到二零二一，其实每年大概就在两千台左右哦，这个上下在游走。但是我们可以注意到，它的保养维修的台数越来越多，从过去的这个三万四千台到去年已经到三万八。简单来讲，虽、啊、然每年卖的电梯的数量是差不多了，可是。一个电梯卖出去，它的保养就要十年、二十年，所以这种公司它的营运的长尾性、持续性会非常非常的强
3: 。可是会很担心，说我买的这种比较冷门的成长股，会不会我买得了，但我卖不掉啊
2: ？哎，会确实会有这种成交量的这方面的疑虑啦。对，我觉得大家不用过于担心，重点是你到底买多少张？比方说，一张股票现在成交量是一百、嗯、<哼>哦，那你只买了一张、两张，那你的担心其实是多余了。以你的这个持有的数目跟对应当日的成交量。的这个比例，我想大家就可以放心一点
0: 。嗯，嗯可是你看，既然如此，就是你看阿格里他选股他独到的新法，嗯、可是，一般的投资小白，他们没有，嗯、他们就是没有时间盯盘，嗯、然后他们甚至连做研、做功课都觉得很困难。那这个 Vincent 这边有没有什么方法可以给他们建议呢
1: ？其实我觉得投资这件事情，那可能很多的投资人把它看得比较简单。那我觉得，其实，在做法上，两种，如果你真的不想要花时间，那你就去买基金、买 ETF， 用这种方式，就是让专业的经理人来帮你去做，这是最简单的方式。<对>但是如果自己要做投资，你一定要花时间，那一定要去做功课。嗯、<哼>那这种方式就是说，呃，其实很多的投资人他会说，我听谁买，听谁讲说可以买，我们就买了。可是买了，那个人不会告诉你什么时候卖。那这个时候就是说，其实你的操作、你的投资是变成说，你是建立在别人告诉你的事情上面。那这个时候是很危险，因为你丢出去的是钱。你买一台车，你会去做功课；你买一个包，你会做功课。但是你买股票要不要做功课？你可以从技术面去买股票，可以从基本面去买股票，甚至可以说用题材去买股票都可以。像日盛证券的安来投资王，它就有选这个选股功能。哦，那你可以用基本面来选，筹码面来选。技术面来选，用题材面来选都可以，但是你要知道你是为什么选。我今天就当基本面，我要挑低本一笔的、高值利率的，那你把它选进去，它就会挑股票出来。刚刚有特别提到，前两年大多头，你股票怎么挑怎么涨，那个你其实不太担心。对。但是现在市场开始这个波动的时候，其实你要你挑的股票是不是好股票？嗯。那这时候我们就用到在第二个部分，我们来看有财报模范生，我们来看说。这个功能就是让你去看你挑出来的股票，它的财报是不是好的，它的财务状况是不是健全的？因为景气如果大幅波动，你的财务状况是不好的，很有可能你面对投资的风险就会变大。所以我们还是要在专门跟投资人说，你要善用券商的这种工具，然后用自己的找出一套适合适合自己的方法。那有的人个性急。你叫他长线投资，他抱不住。有的人就是我神经就是比较大条，台积电怎么跌，我就是抱得住，那他就适合长线投资。所以每个人先要去分析自己的个性。找出适合自己的一个投资标的，然后再来做投资，嗯、我觉得这样子才能在整个投资的路上走得比较远
3: 。其实刚刚林晨帮我们提到，啊<是>，在前两个步骤可以帮我们挑出好股票，嗯、不过在第三个步骤条件单的买进，这是什么意思
1: ？哦，就是说当我们有了投资计划之后，我们就是要有纪律去执行。嗯、那条件单的话，就是说我们可以设定说，我需要用在什么价位去买，或者是什么成交量在什么样状况买，或者指数到了什么样的一个水准的时候，我们可以去买。所以这个而且是三个月的长效，三个月对，所以你现在设未来三个月它都会自动生效。嗯、那所以说，我觉得它就相当方便，你就不需要一天到晚盯着盘去看这件事情。<樣>那我们买了股票之后呢，我们什么时候要卖？嗯、当然就是涨了之后，如果说它有涨到一定的幅度的时候，它如果一旦转弱,弱的时候，我们就可以卖。这这就移动锁利的一个概念，嗯、对，就是说停利，就是说它一旦涨到一定的程度的时候，它股价开始转弱下跌了，我们就自动把它卖掉。所以这也是一个三个月的上销量，嗯、所以我们说在这边可以来看，就是说你在低点买到了，然后上来的时候就把它卖掉，这、嗯、符合说我们下半年说的，就是下半年可能会有一个比较区间的来回波动的一个震荡的行情，嗯、这种的。下单的方式就非常的一个适合我们投资人
0: ，<对>是林生这样讲的话，其实这个投资变得非常简单了、哦。不过我还是想请教阿格力，就是呃，在今年下半年，你自己的观察名单里面，嗯、有哪一些是这些成长的这种定存股？嗯
2: 那我们刚,刚其实有讲到台积电，我其实也蛮认同台积电的成长啦，因为台积电最近的这个法说我也提到，明年资本支出还是在四百以上。不过呢，嗯、<哼>我觉得有时候我们选股上可以有一点小聪明。那什么叫小聪明呢？就是可以去找。台积电的耗材供应链，那、哦、供应链对？那为什么要找它的耗材供应链呢？我们先看右边这张图哦，这张呢就是台积电跟另外一家公司叫崇越，崇越是供应台积电光主力跟这个细金圆的哦，它代理日本新月化学，所以呢，台积电产能多高，这个崇越就能赚多少钱。所以我们可以看到，双方啊的月营收年增率其实都非常相近，方向其实也都一致，验证了他们的这个上下游的关系。但是很好玩的时候，我们看到台积电的这个盈余在投资比率啊，就是蓝线这一条啊，其实持续的在往上走。其实这很好理解，就是哎，我为了维持我的这个竞争力，我需要很大的资本支出，因此呢，我的盈余里面这个百分比啊，有很高的一部分需要拿去再投资。但是，如果我们的小聪明是放在哎，它的耗材供应商可以看到，从越的它的这个盈余在投资比率其实一路往下滑的状况，这就好像我说我们考试啊不用去补习也可以考很高分哦。所以，如果大家是担心这个高资本支出所造成的压力的话，哎，相关的这些耗材供应链，例如说从越，就是大家去可以留意的。好，那在买点的部分呢？我觉得为什么说下半年是一个我会关注的时间点？是因为今年上半年，你看这个费半指数大概杀了百分之四十了啊。那最近台股的这个半导体相关类股也持续在下跌。那以重誉这家公司来说，我们看到、啊、从二零一八哈到目前为止，其实这四年的时间点，它大部分啊的本益比都在这个局限，也就是十二倍以下。那常态本益比呢，大概在十一倍。但是我们目前看到，哎，其实这。最近呢，台股的回档，它已经快回到本一笔十倍的这个位阶。那过去发生本一笔十倍的情况之下，其实都是在一些比较股灾的时期哦，所以我觉得大家可以参考本一笔河流图，以及哎这个本一笔河流图是否往上，就代表说这是一家成长型的公司。嗯、那又跌到相对的偏远价位的时候，这时候风险会比较低。
0: 是，所以在这边呢，可以看到很多的这种未来的可能性。就一年下半年到底要怎么买？嗯、那今天非常感谢这个 Vincent 跟阿格丽来现场跟我们分享，对，就又有机会来再来好好聊一聊他们的投资心态。嗯。